0: Я приветствую вас сегодня мы начинаем новую серию наших уроков уроков субботней школы у нас тема христос и закон новый урочник новая книжица давайте мы посмотрим на эту тему которую мы будем разбирать на протяжении целого квартала итак здесь у нас 13 уроков Урок, первый, который мы находим сегодня, будет этот закон законы в дни Христа, далее Христос и закон Моисеев, далее Христос и религиозные традиции, далее Христос и законом Нагорной проповеди, Христос и суббота, смерть Христа и Закон, Конец закона Христос, Закон Божий и Закон Христов, Христос законы Евангелия, Христос законы Заветы, Апостолы и Закон, Церковь Христа и Закон. Царство Христа и Закон. Вот такие темы нам предлагаются сейчас на этот квартал. Поэтому темы довольно-таки интересные, и потому нам стоит посмотреть, стоит внимательно их изучать, потому что, по крайней мере, это одна из тех тем, которые спорные для некоторых конфессий, для некоторых деноминаций я хотел бы посмотреть немного на вступление на предисловие ко всем этим урокам ко всему кварталу здесь есть кое что, что стоило бы обратить внимание на что стоило бы обратить внимание потому что Вступление, предисловие, оно настраивает нас на то, каким, какой будет наша жизнь, какое будет наше изучение Священного Писания на протяжении всего квартала. Итак, давайте посмотрим, я смотрю в урочнике, закон и любовь. Это так озаглавлен этот... Маленький раздел, маленький отрывочек, который является предисловием, написанный э, автором Кейт Аугустес э, Бертон, преподаватель религии в Оквудском университете, где он также служит координатором Центра адвентистско-мусульманских отношений и так далее. Но главная его докторская диссертация была в посланиях апостола Павла к римлянам. А там римлянам это и есть э, книга о взаимоотношениях закона в Новом Завете. Одна из двух основных книг – это «Римлянам и Галатам», это то, что говорит нам о законе. Итак, э э с самого начала великой борьбы на небе намерением сатаны было неспровергнуть закон Божий. Это мы читаем в книге «Великая борьба» на 582 странице. Почему? Потому что закон, как фундамент Божьего правления, выражает нравственную чистоту вселенной. И незвержение этого закона означало бы незвержение нравственного порядка творения. Мы уже из этого видим, автор рассматривает именно вопрос нравственности вместе с законом как центральную проблему, представленную здесь. Подумайте об этом. Если бы не существовало Бога и никакой жизни, Вселенная была бы аморальной не безнравственной, когда есть плохая мораль, но аморальной, когда морали нет совсем. Поскольку ничто мне никакие безжизненные камни, сталкивающиеся друг с другом в безбожной вселенной, не могло бы проявлять нравственные качества. Вот интересно, иногда все-таки наш язык... Ну, скажу прямо, не нравится мне вот этот перевод, который здесь использован, вот эти слова аморальный или безбожный они все-таки имеют другое значение в нашем языке поэтому если мы будем рассматривать эти тексты стоило бы наверное подобрать другие слова все-таки вместо аморальный это было бы без морали это вопрос другой без морали, да, аморальный Хотя значение то же самое, то есть смысл другой получается. Значение этого слова то же самое, но это не полные синонимы. Аморальный все-таки у нас означает, что это просто человек безнравственный. Вот. Но безнравственный, безморальный, безморальный уже не имеет того значения слова. Или, допустим, безбожная вселенная. Безбожная это не вселенная без Бога. Безбожник это человек, неверующий в Бога. Безбожный имеет отношение к такому тоже негативное значение характеристика человека, что это безбожный какой-то, какой-то не имеющий ничего святого в себе. Вот. То есть, стоило бы подбирать некоторые слова. Но это не стоит существенно, если мы поймем сущность. Итак, однако Бог существует. Существуют также и люди, и мы были созданы как нравственные существа, обладающие способностью любить и быть любимыми. Но для того, чтобы эта любовь существовала, должна существовать и свобода, нравственная свобода. Вот действительно, любовь, свобода и закон. Любовь без свободы немыслима. Любовь может быть только там, где свобода. И говорят, насильно мил не будешь. Это верно. Поэтому, да, должна существовать свобода. А какая свобода возле закона? А закон и свобода, это совместимо или нет? Кто-то хочет сказать, что м -м, свобода, если есть закон, это ограничение свободы. Отчасти может быть... По крайней мере, Люцифер такое хотел сказать, насколько мы понимаем. Но э, вообще-то, вообще-то, э, свобода в рамках закона существует, если нет закона и свобода нету. Почему? Приведу пример. Если я еду на автомобиле по автомагистрали, автомагистраль со своими всеми указательными знаками, в том числе и запрещающими, автомагистраль со всеми своими разметками. Есть разметка, разделяющая дорогу по середине, и на нашей части, в нашей части мира, в нашей стране, по правой полосе едем вперед, по левой полосе едут нам навстречу. В некоторых частях мира наоборот, но мы сейчас не говорим, хотя нас могут слушать и те, у которых наоборот. Англия, например или Индия, если хотите, или ряд других стран, Япония. Суть не в этом. Суть в том, что вот эта дорожная разметка, вот эти дорожные знаки, ограничивающие скорость, запрещающие встречное движение, допустим, запрещающие повороты в каких-то местах, развороты, они, казалось бы, ограничивают мое движение. Но! Из-за того, что я знаю, что встречный автомобиль будет идти эм, по своей полосе, я могу по своей ехать довольно-таки с большой скоростью. Я свободен ехать с большой скоростью, потому что я уверен в том, что встречный автомобиль будет соблюдать свои правила движения, и поэтому я не беспокоюсь, я не боюсь, я еду спокойно. Но стоит только... Убрать вот эти все правила. Стоит только убрать разделительную полосу. Стоит только убрать запрещающие знаки. Я хочу, могу ехать по левой стороне дороги. А встречной? А ему по какой стороне ехать? Вам приходилось э, как-то э, на улице в толпе вот так э, столкнуться вроде бы с другим человеком. И ты делаешь шаг вправо, он делает шаг вправо. Ты шаг влево, он шаг влево. И вы не знаете, и вот пока тут... Пока кто-то один не остановится, а другой не обойдет. Где свобода? Просто потому, что у пешеходов не всегда есть такие строгие правила движения, как у водителей. То есть, вот этой иллюстрацией я хотел бы показать, что где нет закона, где нет правила, где нет какого-то ограничения, там на самом-то деле свободы аж такое нет, потому что я могу с кем-то столкнуться лоб в лоб, и мы не будем знать, кто прав, кто виноват, и мы... В общем, у нас будет проблема. Я не буду свободен. Но когда я знаю, что вот это моя полоса, что я вот по вот этой полосе двигаюсь, то какие проблемы? Я свободен ехать, делать... Что хочу, я свободен остановиться там, где возможно остановиться, и там ни я никому не помешаю, ни мне никто не помешает. И так далее. И этот принцип можно применить к самым разным обстоятельствам. Итак, вот мы и говорим, закон и свобода, они должны дополнять друг друга. Закон без свободы невозможен, закон дает мне свободу действий. Свобода без закона тем более невозможна, потому что я не знаю, с кем я столкнусь и что я буду делать, если нет закона. О том, что любовь без свободы невозможна, я думаю, что это мы знаем. А любовь без закона возможно? Интересный вопрос. Мы, наверное, коснемся его как-нибудь позже. Сейчас пойдем дальше. А нравственность подразумевает способность выбирать между правильным и неправильным, между добром и злом. Поэтому единственная возможность для Вселенной быть нравственной, это использовать потенциал к добру или к злу. К правильному или неправильному э, заключается это в наличии закона, определяющего правильное и неправильное. И, конечно же, у Вселенной есть такой закон. Ну вот, любовь. Э, знаете, как часто бывает? Э, я говорю своей супруге, я тебя люблю. Она говорит, улыбается и говорит, ты бы показал мне, что ты любишь меня. А как я покажу ей, что я люблю ее? Особенно, когда мне хочется одного, а ей хочется другого. И мы уже здесь говорим о том, что любовь должна выразиться вот в этом Иначе я свою любовь буду оценивать, расценивать, эм, рассматривать со своей точки зрения, со своей колокольни А она не будет удовлетворена, а мне будет казаться, я же ее люблю Она будет говорить, эм, я не вижу твоей любви Почему? Мы разговариваем на разных языках любви Я думаю, что язык любви это говорить красивые слова, она думает, что язык любви это эм, помогать я ей не помогаю, понимаешь? Значит, я ее не люблю. Ну, во всем этом мы можем увидеть какие-то принципы, какие-то правила, поведения, действия. А это и есть законы. Итак, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Апостол Павел говорит это римлянам 7-7. Итак. От закона грех? Нет. Закон грех не производит. Но закон определяет, что есть грех. И без закона невозможно знать, что это грех. Ну, невозможно знать, что это плохо. Если бы я что-то делал, я говорю, ну, я тебя люблю, вот поэтому я такое делаю. А мне говорит если бы ты любил, ты бы этого не делал. Откуда я знаю? Кто определил, а кто сказал? То есть должен быть какой-то принцип, какое-то правило, какой-то закон. Принцип это и есть заповедь, если перевести на русский язык. Итак. А -а -а -а. Допустим. Грешно ли иметь рыжие волосы? Нет. Почему? Потому что закон Божий не запрещает рыжие волосы. Если бы этот запрет существовал, как существует запрет алчности, не пожелай, тогда было бы грешно иметь рыжие волосы. Но иметь и рыжие волосы не грех. Вот такую иллюстрацию э, автор нашего урока предлагает нам. То есть, это хорошо или это плохо? Э, одна история существует о том, что в каком-то э, племени э, предательство это было нечто такое положительное, нечто геройское. И христианину было сложно рассказывать об Иисусе и об Иуде, потому что Иисус оказался для этого народа посредственной личностью. Он никого не предал. А вот Иуда, он предатель. Понимаешь ли, это же надо. И вот как таким людям объяснить? Тот человек узнал о других принципах, которые были у этого народа и использовал их для того, чтобы так или иначе, объяснить Евангелие. Я это к тому вспоминаю, чтобы показать, видите, то, что нам кажется, что это естественно, очевидно, ну как, вот это плохо, а вот это хорошо. Но для другой культуры это может быть наоборот. Поэтому мы говорим о наличии законов, правил, принципов, утвержденных. И нарушение этих принципов и правил называется грехом. Мы говорим о принципах и правилах у народов, мы говорим о принципах и правилах у э, Господа в Священном Писании. Эм, итак. Эм, нравственность без закона также невозможна, как невозможна, мысль без разума. Интересный вопрос. «Нравственность без закона также же невозможна, как невозможна мысль без разума». Интересно. Наша вселенная нравственна, потому что Бог создал свободных существ, ответственных перед Его законом. Свобода всегда подразумевает ответственность. И вот это интересная и важная мысль. Свобода всегда подразумевает ответственность если я свободный человек, я могу что-то сделать но при этом я безответственный человек, то есть делаю что хочу и ни, ни перед кем не отчитываюсь ну тогда это она будет ну, наверное только свобода для меня, но она будет ограничивать свободу другого человека рядом находящегося со мною и если мои действия делают другого человека не свободным значит Свободы на самом деле не существуют. Свобода для меня, но, свобода, но отсутствие свободы для другого, это уже не свобода. То есть, э, вот, вот эта взаимоответственность, вот эти взаимоотношения в обществе, они так как раз и строятся на принципах правила, закона, которые определяют, что не только я должен быть свободен, но и тот, который возле меня также. Итак. Если бы не было закона, запрещающего алчность, то не было бы и греха алчности. Если нет закона, запрещающего иметь рыжие волосы, то нет и греха в этом. Независимо от того, сколько рыжеволосых, алчных существ населяет Вселенную. То есть, если я скажу, что отнять у другого кусок хлеба – это хорошо. Вон, животные многие отнимают друг у друга, убирают и убегают, и все. Хорошо, для них может быть хорошо, а для людей это нет. Поэтому Бог создал людей со способностью любить. Но любовь не может существовать без свободы, без нравственной свободы. А нравственная свобода не может существовать без закона, нравственного закона. Любовь зиждется на свободе, а свобода на законе. Следовательно, сутью Божьего правления, основой этого правления, правления любви, должен быть Божий закон. Вот такая взаимосвязь, вот такое взаимоотношение одно с другим: любовь, свобода, закон. Вот почему Эллен Уайт писала о желание сатаны не свергнуть закон Божий. Нападки на закон это нападки не только на характер Христа, но и на нравственный порядок самого творения. Итак, вот здесь стоило бы сказать: поскольку Бог устанавливает законы, Бог этими законами не порабощает человека, а только информирует о последствиях. Бог дает свободу. Он проинформировал о последствиях, а ты выбирай. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Сатана, в свою очередь, насильно заставляет. Он порабощает. Зло всегда насильно, а добро всегда предлагается. Итак, Здесь хотелось бы из всего этого вывести таких три основных принципа. Три основных принципа, которые имеют отношение к закону вообще. Первое. Закон должен быть известен. Закон э, должен быть известен. Да, бывают случаи, когда мы не знаем закона. Но когда закон нам не известен, то для людей, э, люди все равно говорят, незнание не освобождает от наказания. Я могу оказаться в каком-то месте, могу сделать что-то, что не подобает делать в этом месте, но я не знаю. Я сегодня, допустим, прочитал информацию о том, что в Австрии автомобильные видеорегистраторы запрещены. Если у тебя увидят в автомобиле видеорегистратор, отнимают этот регистратор и еще штрафуют на 10 тысяч евро. Хороший штраф, да? Но э, вопрос в том, откуда я буду знать? Вот предположим, я еду на своем автомобиле через страну из одной страны в другую, и у меня стоит видеорегистратор в автомобиле. И нежданно, негаданно я въезжаю в Австрию, никто меня не предупредил, меня останавливают и штрафуют. Я могу говорить что угодно, мне скажут, вот он закон. Знаешь, не знаешь, незнание не освобождает от наказания. В то же самое время Бог поступает по-другому. Почему? Потому что он может видеть сердце человека. И для Бога уже незнание не является чем-то таким, что можно его обмануть, если он от него не скроешь. Я от человека могу скрыть. Я могу... Один раз меня остановили. Я говорю, извините, я не знал. Нигде не было указателя. Я въехал в страну, там не было нигде показано, что вот... Видеорегистратор запрещен, сними, спрячь и удали Меня простили, ну ладно А я его не снял, поставил, повесил обратно Через некоторое время опять меня останавливают я опять повторяю свою сказку Извините, не знал, не видел И так я могу обманывать многих людей Бога не обманешь Но в любом случае закон должен быть известен Этот принцип, который я должен соблюдать как апостол Павел здесь сказал, я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил ни пожелания. Второй принцип. Закон действует. Вы знаете, есть законы, которые не действуют. Есть те законы, которые прописаны, существуют, но на них никто не обращает внимания. И исполняя его, не исполняя, это никого не интересует. Эти законы написаны не знаю для чего. Во многих местах, во многих странах существуют вот такие законы. Ненужные, абсолютно ненужные. Может быть, когда-то они для чего-то предназначались, а потом э, эта ситуация уже не нужна, и все. Допустим, э, может быть, скажем, такое, э, э, хотя это может случиться, ну допустим, такая мысль. На центральной площади города, пожалуйста, не привязывайте лошадь. А сейчас лошади то. На центральной площади города. Где? Увидишь. Разве что на каком-то спецпараде или какие-то церковые, или еще что-нибудь. Вот. То есть, такую наоборот, на центральную площадь приведут, и все нормально. Закон мог быть когда-то, его не отменили, не убрали. И вот. То есть, закон должен быть действующий. Если закон не действует... Если кто-то считает этот закон мелочным, может быть, пренебрегают этим законом, не привлекают человека к ответственности, ну, думают, ну, подумаешь, за этот закон, за вот это нарушение штраф 5 копеек. Да, я лучше отдам этих 5 копеек и пройду себе спокойно, и буду делать, что хочу. То есть, он либо, если закон не действует, то он расхолаживает и он приучает к нарушению закона, к беззаконию. Следующий принцип, третий принцип. Закон должен быть для всех. Сегодня есть некоторые группы людей, которые считают, что закон для них не писан. Ну, есть разные. Закон для королей. Честно сказать, Удивляет иногда, как это в другой стране могут взять, да, оштрафовать короля за превышение скорости, принца за превышение скорости. Я читал, что есть такие вещи в некоторых странах. А у нас, пойди попробуй какого-нибудь начальничка, пойди его оштрафуй за то, что он скорость превысил. Последнее время получается, может быть, где-то, но э, закон должен быть одинаковым и для королей, и для крутых и для нищих, и для инвалидов, и для всех. То есть нарушение есть нарушение. И неважно, кто ты. Закон говорит, должно быть. Итак, закон должен быть известен, закон должен действовать, и закон должен быть для всех. Вот такое маленькое вступление, введение мы имеем. Теперь, вот наш первый урок сегодня. Мы э, говорим об этом. Значит, из-за того, что у нас есть вступление, мы уже некоторое время потратили на это вступление, но я думаю, что оно окупится целиком, когда мы будем изучать на протяжении квартала это все. Итак, законы в дни Христа. В Римлянам 2 глава 14 стих это памятный, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Интересный вопрос, но значит э, апостол Павел говорит, что э, в данном случае мы понимаем, речь идет о законе Божьем. Э, э, есть люди, которые не имеют закона Божьего, но тем не менее также имеют закон внутри себя. Они сами себе являются этим законом. Но это точно так же, как в свое время в Ветхом Завете было слово «возлюби ближнего своего», как «самого себя». То есть человек сам был критерием уровня любви к ближнему. Но когда Христос пришел, он тогда, показав, продемонстрировал свою любовь, он сказал, а теперь заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Теперь он дал критерий, теперь он дал эталон, определенный эталон любви. И он может сказать, а вот теперь вот новая заповедь, потому что сейчас я говорю вот так, как я вам вас возлюбил. Вот он принцип вот этой любви, который вы должны проявлять к другим. Вот такие... Принципы. Итак, когда язычники не знают Иисуса Христа, они сами себе закон. Когда они узнают, тогда закон для них становится Христос. Закон становится то священное писание, которое говорит. Теперь, вступление нам говорит, что в большинстве гражданских обществ могут одновременно действовать разные законы. Всеобщие законы, относящиеся к каждому, могут сосуществовать с местными законами, действующими только на определенной территории. Равно как мы можем говорить и о законах, скажем, есть у нас что? У нас есть Уголовный кодекс, семейный кодекс, налоговый кодекс, административный кодекс, у нас есть конституция, у нас есть правила дорожного движения, у нас есть различные учебные правила в различных учреждениях. То есть, мы можем своды законов, разные указы, разные постановления, принципы. То есть все вот это существует. Итак, когда мы говорим о законах сейчас в, с точки зрения Библии, то в новозаветние времена, когда человек использовал слово «закон», на греческом это слово «номос», на латынском слово «лекс», а на еврейском слово «тора», то под этим словом «закон» мог подразумеваться любой свод законов. Понять, о каком именно законе идет речь, зачастую можно было только из контекста, в котором происходила беседа. Поэтому во время изучения этого урока нам придется учитывать непосредственный контекст, чтобы понять, о каком законе идет речь. Итак, вот этот принцип, что существует, сосуществует всегда целый ряд законов, много законов, это мы должны иметь в виду, потому что люди, которые сегодня пытаются противиться принципу закона Божья, так или иначе, или хотят сказать, что Христос отменил закон, они пытаются как бы все вот эти вот законы вместе и в одну кучу сваливать, и потом говорить, все, все законы отменены, ни одного закона нет. Поэтому нам важно сейчас обратить внимание, что в большинстве гражданских обществ существуют самые разные наборы законов. На этой неделе мы рассмотрим различные законы, действовавшие в обществе во времена Христа и ранней церкви. Мы обратим внимание на эти законы исключительно ради того, чтобы заложить основу для изучения закона, который будет в центре нашего внимания в течение квартала Божьего, нравственного закона десяти заповедей. Итак, мы сегодня, вот это продолжается наше введение в, введение в изучение библейских законов. Какие законы существовали тогда? Несколько дней этой недели и несколько законов, предложены нам. Итак, первое, римский закон. Римский закон. Сегодня римское право изучают во всех юридических университетах, на всех юридических факультетах мира. Римское право лежит в основе э, большинства, скажем так, государственных законов мира. Э, римский закон здесь упоминается сразу, когда мы читаем о жизни Иисуса Христа, Луки, вторая глава, первые стихи говорят о том, что в те дни от августа кесаря вышло повеление, чтобы всем пойти из участвовать в переписи, и поэтому каждый должен был направиться к месту своего рождения, чтобы там записаться. Пошел туда и Иосиф с Марией. С того времени, как возникла Римская республика, вот общество сформулировало четкие, конкретные законы для того, чтобы, оно, чтобы управлять этой республикой. И вот эта вот установленная римлянами система конституционного права остается основой правовых систем многих современных демократических государств. Римское право. Мы можем много говорить о римских законах, но сейчас нам важно обратить внимание, что они существовали. Итак, Целью римского закона было сохранение общественного порядка. Как таковой он затрагивал не только государственные вопросы, но также регулировал социальные и семейные отношения. Римский закон не только описывал процедуру избрания людей на публичные должности, но также касался таких вопросов, как нарушение супружеской веренности, взаимоотношения между господином и рабом. Многие римские социальные нормы были тождественными нормам, встречающимся в Ветхом Завете и в других обществах. То есть... Речь идет о том, что римский закон, римское право это такой всеобъемлющий, может быть, то, что подразумевало самые различные взаимоотношения в обществе. Все попытки понять культуру, в которой были написаны книги Нового Завета, должны учитывать факт, что Римская Империя формировала политический фон времен Иисуса и Ранней Церкви. Мы можем лучше понять многое происходящее в Новом Завете, например, смерти Иисуса, заключение Павла, если располагаем достаточно информации о том времени. Конечно, чтобы понимать основы спасения, человеку не обязательно быть специалистом по римской истории. Однако, мы должны это понимать. Итак, вот эти разные законы. Было бы хорошо, конечно, многое знать, но в данной ситуации нам нужно знать один важный момент в отношении закона. Он существовал. Римский закон существовал в то время в Иудее, когда жил Иисус Христос, когда Он учил. И мы видим, что здесь, вот в вопросах для размышления, здесь было, чтобы обратить внимание, Мария и Иосиф безропотно подчинились закону страны. Используя их обстоятельства, вот ту, ту ситуацию, Мария могла бы сказать, вот последний месяц или последний период беременности, вот все, вот самый последний, последний. Зачем я предприниму такое длинное, тяжелое путешествие, может быть, и останусь, может быть, не исполню это требование. Не знаю, что бы им грозило, но тем не менее, они повиновались. Что действия их могут сообщить о том, как нам следует относиться к гражданскому закону? Как мы должны относиться к гражданскому закону? Это интересный вопрос, но мы идем дальше. Закон Моисеев и закон Моисеев, он также существовал, он также имел несколько различных подразделений, как мы говорим, и римский закон он задействовал самые разные сферы и области жизни человека, точно так же и закон Моисеев. Мы обычно подразумеваем закон Моисеев на несколько таких подразделов мы говорим, что там существовал закон гражданский, мы говорим что там существовал закон обрядовый церемониальный или богослужебный, там существовал закон семейный, закон здоровья или санитарный, и мы говорим о том, что там существовал закон моральный. Вот эти разные законы. Давайте мы немножечко рассмотрим этот гражданский закон. Здесь сказано, хотя во времена Иисуса иудеи находились под властью римлян, им было даровано право исповедовать свою религию и следовать своим обычаям. Об этом сказано в Деянии, 18 глава, 15 стих. Мы сейчас не упомянули вслух, но тем не менее в нашем урочнике говорится, что Рим позволял подчиненным государствам соблюдать свои собственные обычаи. Но от всех ожидалось повиновение императорским, имперским и сенаторским законам. Вот. То есть, вот такое э, сосуществование нескольких законов, вот оно имелось и здесь. Итак, законодательный орган, который э, содействовал соблюдению иудейского закона, назывался Синедрион, иногда упоминаемый как Совет, Иоанна 11 глава, 47 стих. Синедрион состоял из 71 человека, избранных из священников, старейшин равинов, и возглавлялся первосвященником. Это был своего рода Верховный Суд. Итак, иудейский гражданский закон основывался на гражданских кодексах, записанных пяти книжей Моисея. Поскольку Моисей написал первые пять книг Библии, этот закон называется Моисеевым. Давая Моисею законы, Бог желал видеть государство, в котором он, Бог, является главой, а народ следует его предписаниям. Это то, что называется теократия теократическое или Божье правление, государство с Божьим правлением. Гражданский закон Израиля, записанный Моисеем, это тот, который был на тот момент установлен Богом для управления обществом. Мы бы его могли бы сказать также и процессуальный уголовный кодекс того времени и так далее. Во времена Иисуса иудеи были подвластны римскому закону, однако римское правительство позволяло им использовать закон Моисея для решения вопросов, касающихся их обычаев. Здесь работа Синедриона была особенно важна. И вот здесь нам важно понять еще один интересный момент. Когда иудеи привели Иисуса Христа к Пилату, Пилат говорит им, возьмите и судите его по своему закону. То есть Пилат признал, у вас есть свой закон, судите Иисуса по вашему закону. И мы слышим от них ответ, нам не дано право никого предавать смерти. Интересно, по гражданским законам, записанным Моисеем, там существовало э, предание смерти э, за различные преступления, за богохульство, за нарушение субботы, за еще там многие-многие вещи. Вот. А здесь они говорят, нам нельзя предавать смерти никого. Э, и вот здесь мы видим один интересный момент, когда иудеи признаются, что их закон пришел к завершению своему в связи с тем, что они потеряли свою государственность, которая была устанавливаема Богом в свое время и сейчас римское законодательство то есть римская государственность уже как бы превосходит их законодательство и контролирует что им можно делать что делать нельзя вот. Э, таким образом, мы уже видим э, момент того, что, как Иисус Христос в свое время сказал, э, доколе небо и земля не придет, ни одна черта, ни одна йота из закона не пройдет, доколе не исполнится все. И вот здесь мы говорим, закон Божий не отменяется. Ничто и никто не может отменить закон Божий. Бог не отменяет свое слово сказанное. Но закон может исполниться. Это не, не то исполнение закона, которое я как законопослушный гражданин должен выполнить. Это исполнение от слова полнота, совершение полноты того, для чего закон существует. Когда уже закон полностью пришел к концу своего того, что он, для чего он был дан, все, он свое дело сделал, он завершил и завершился. И после этого он прошел. Закон прошел, дошел до конца и все, прошел. Больше этого закона не существует. Не потому, что он отменен, а потому, что он выполнил свое назначение. Так вот, назначение гражданского закона э, Моисеева заключалось в том, что пока существует иудейская гражданственность, он, то есть израильская гражданственность именно в том э, теократическом э, порядке, то и существует этот закон. Как только она прошла, как только ее сменила римская гражданственность, все, другие законы. Итак, вот этот момент нам стоит понимать. И мы еще о нем поговорим в следующем разделе, в церемониальном законе. В Новом Завете есть примеры применения закона Моисеева, и ссылки на него в контексте гражданских вопросов. От иудея по-прежнему ожидалась уплата храмового сбора в размере полситля. Это записано в Матфея 17-24 по 27 и исход 30.13. Разводы совершались, согласно предписаниям Моисея Матфея 19.7 и второзаконе 24.1 по 4. Народ придерживался ливерата, закон согласно которого вдову должен был взять в жены брат ее покойного мужа это Матфея 22:24 и второзакон 25:5 над мальчиками совершали обряд обрезания на восьмой день Иоанна 7:23 Левит 12:3 и вот здесь вот со следующим моментом я не не, не согласен а прилюдиев надлежало побивать камнями Иоанна 8, 3 по 5 и второзаконе 22:23 22:24 Иоанна 8, 3 по 5 привели а женщину, взятую при любодеянии, но ее камнями не побили. Это был фарс. Они ссылались на закон Моисеев, и они ожидали, что скажет сейчас Иисус Христос. Если Иисус Христос скажет, да, ее побить камнями, то он подлежал э, римскому осуждению, потому что Рим не позволял иудеям пользоваться своими законами в побиении камнями. Этот закон был отменен. Поэтому здесь э, мы видим этот как раз пример того, что этот закон уже не существовал в то время. Мы можем многие принципы законов найти в Священном Писании. Матфея 26 глава 59 по 61 стихи, Евреям 10 глава 28 стих, Второзаконие 17 глава 2 по 6 стих. Вот. Мы сейчас говорим в целом. У Бога существует закон гражданский, который предписывает многие взаимоотношения в обществе. Затем, э, да, здесь сказано, логику некоторых из этих законов нам нелегко понять, не так ли, потому что нам нужно э, иметь в виду определенные э, принципы культуры, морали того времени. Мы должны знать предысторию, вот то, что мы говорили в начале, нужно э, контекст понимать. Э, но э, идем дальше, к следующей части. Следующая часть нам говорит о законе Моисеевом церемониальном. Левит 1 глава 1 9 стихов, 2 глава 14 по 16, 5 глава 11 по 13. Вот эти законы, церемониальные законы касались именно служения в святилище, взаимоотношения между человеком и Богом и вопроса спасения. Помимо гражданских законов, в древнем Израиле существовал так называемый церемониальный закон. Средоточием этого закона было святилище и служение в нем. Все это демонстрировало детям Израиля план спасения и указывало на грядущего мессию. В сегодняшних текстах упоминается, что благодаря этому служению человек очищался от греха. Можно сказать, что эти законы были мини-пророчествами о Христе и его служении исцеления, искупления. Вот этот церемониальный закон, данный в свое время Христом, мы говорим, что Христос на Синае разговаривал с Моисеем, это несколько другая тема, но тем не менее, сам Христос явился ему, сам Христос открылся ему, это можно понять из исследований текстов, кто являлся, скажем, Моисею в кусте, этом сгораем кусте, или кто открывался ему на горе и так далее. Мы сейчас не говорим об этом, но книга Патриархии и Пророки говорит нам, церемониальный закон был дан Христом, и позднее, когда этот закон уже не надо было соблюдать, Павел показал евреям его истинное значение, обозначив его место в плане искупления и его отношение к деяниям Христа. Великий Апостол называет этот закон славным, достойным своего Божественного Творца. Торжественное служение в святилище символизировало великие истины, которые будут открыты грядущим поколениям. Таким образом, во все века мрака и отступничества в сердцах людей хранилась живая вера, пока не настало время пришествия обетованного Мессии. Э, вот этот закон церемониальный, да, он требовал определенный, определенный порядок действий, но он указывал на Иисуса Христа. И когда Иисус Христос пришел, опять-таки мы говорим, Христос не отменил ни один закон. Он просто его привел к завершению. Потому что этот закон был до Христа. Закон показывал, и Христос исполнил вот это все. Итак. Она нужна была лишь для того, чтобы служить прообразом, символом будущей реальности и пришествия Христа. Когда он завершил свое служение на земле, отпала необходимость в этой старой системе со всеми ее жертвоприношениями, ритуалами и праздниками. Хотя сегодня мы его не соблюдаем, но изучая его, можем глубже вникнуть, проникнуть в суть плана спасения. Далее. Мы говорим о равинских законах. Равинские законы... Это множество других законов, которые э, устанавливались. Это в основном толкование, это те предания старцев, которые э, Иисус Христос говорил. И зачастую они были вроде бы хорошими, это было дополнение, это было то, что поддерживало людей в э, изучении или в духовности. Э, их называли вот эти упорядоченные последствия, записанные в формате книги, законы толкования, это Мидраши, и Мишна. Э, Иисус Христос в отношении этих законов говорил, что зачастую они отменяют заповедь Божью. Хотя, с другой стороны, Христос говорил, вот все то, что эти священники, фарисеи говорят вам делать, вы делаете, просто по делам их не поступаете. А почему? Потому что их дела были, они, потому что они сами говорят, они делают. А, э, на других возлагают эти бремена неудобно носимые, а сами не хотят и перстом своим пошевелить. Это то, что мы говорили в самом начале, что один из принципов закона, закон должен быть для всех. А не то, что для избранных вот ты его исполняй, а я исполнять его не буду. Мы хотим сказать, значит, вот прочитайте Луки 14, 1 по 6, Иоанна 9. Хотя Иисуса обвиняли в нарушении субботы из-за того, что Он исцелял в этот день, можете ли вы найти в Ветхом Завете указание на то, что исцеление в субботу грех? Как ваш ответ помогает понять некоторые проблемы, с которыми Иисусу приходилось иметь дело? То есть, зачастую вот эти вот законы, законы раввинов, они выходили за пределы Библии. И самое главное, здесь говорится, чтобы мы не совершали подобных ошибок. Как насчет некоторых адвентистских традиций, неписанных законов? Как насчет того, что, допустим, у вас не было проблемы, вечерю Господню совершаем из одной чаши или из стаканчиков? А где записано? А почему ради этого происходят споры и даже подчас расколы в церкви? У вас этой проблемы не было? А может, у вас была проблема субботняя школа по классам или один общий класс? А если этой проблемы не было, может быть, у вас были другие проблемы, какой длины юбка должна быть у человека, приходящего в церковь. А может быть, где-то захотели порядок богослужения поменять, субботнюю школу провести на второй части богослужения. Вот, вот такие вопросы... Они иногда создают проблемы в нашей христианской жизни, когда мы устанавливаем свои собственные законы выше законов Божьих или других написанных законов. Но в любом случае вот эти законы нужны для того, чтобы наш христианский образ жизни был чтобы христианство стало частью нашей жизни, чтобы наше христианство было не только от субботы до субботы, но и каждый день, чтобы мы жили этими принципами, а не чтобы церковь превратилась просто в клуб по интересам. Итак, последняя часть нашего, нашего урока говорит о нравственном законе. Мы рассмотрели Римский закон, мы рассмотрели два закона Моисеева, мы рассмотрели Равинский закон, сейчас говорим о нравственном законе. Нравственный закон – это тот закон, который дал Бог сам. Это э, та часть Священного Писания, которая записана перстом Божьим. Эм, хотя к нравственным законам э, относятся не только 10 заповедей, э, написанные на скрижалях, э, есть и целый ряд других законов э, в законе Моисеевом, которые можно также классифицировать как нравственные законы, но тем не менее мы сейчас говорим, Именно об этом основном центральном, потому что все э, те нравственные законы зиждятся на понимании принципа закона Божьего. Э, так как э, многие многие евреи жили за пределами Палестины и может быть даже и за пределами Римской империи, здесь говорится. Многие из упомянутых в нашем уроке законов не играли большой роли в их жизни. Но любой человек, считавший себя последователем Бога Израилева, должен был соблюдать 10 заповедей. Вот этот нравственный закон, он не, не ограничивался Израилем, не ограничивался Римской империей, не ограничивался вообще этнической принадлежностью еще чем-то. Если человек признавал Бога, которого, живого Бога, которого проповедовал Израиль, то он должен был признать закон Божий, данный этим Богом. Повиновение заповедям было не столько подчинением Божьей, божественной воли, сколько откликом на любовь Божью. Почему? Потому что 10 заповедей, вот эта основа нравственности, это был. Оно названо в Библии не только Закон, но и словом Завет. Это метафора для описания отношений между Богом и человеком. Вот этот Завет. Десять заповедей превосходили любую законодательную систему, известную иудеям первого столетия. Если мы посмотрим на многие моральные критерии и принципы, то Божий закон стоит выше всего, потому что он совершен, он идеален. Моисеевы законы признавали важность 10 заповедей. Равинские законы Мишна предписывала регулярно повторять 10 заповедей. Все это показывает важность 10 заповедей. Итак, Сегодня мы, различая эти законы, обращаем внимание на важность. Вдохновенные, подобно своим иудейским собратьям, вдохновенные авторы Нового Завета понимали значимость десяти заповедей для народа Божьего. Хотя некоторые уроки данного квартала будут касаться взаимоотношений Христа с другими законами, действующими в его дни, основное внимание отведено его отношению к десяти заповедям. Итак, мы просмотрели, какие законы существовали в это время, это основа для нашего дальнейшего изучения. Мы обратим внимание еще раз на вопросы для обсуждения, которые важны. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что закон является критерием понимания добра и зла. Далее, мы используем концепцию закона в самых разных областях в самых разных концепциях. Мы говорим, допустим, о законе притяжения, о законе движения, о международных законах, законах страны, налоговых законах. Что общего между всеми этими законами? Их нужно знать, им нужно подчиняться, их нужно исполнять. И нарушение их влечет определенные последствия. Какие принципы закона помогают вам понимать цель десяти заповедей в отношении жизни верующих людей? Их нужно соблюдать. Если не соблюдаем, есть определенные последствия. И Последний принцип. Мы не должны совершать ошибку иудеев, обременять а закон вымышленными постановлениями. И подчас совершить эту ошибку легче, чем нам иногда кажется. Итак, вот мы просмотрели наш урок. Есть над чем поразмышлять, есть что изучить. Желаю вам, будьте благословенны.